0: Hello Hello， 我是你的思思，很高兴我们可以在闪光少女的播客里相遇。今天想分享给你一个新的故事。邓博士，你是九一年毕业，九一年入学，九一年入学，对，然后是一个九十年代的。我们上集讲的是九十年代的女法医，嗯，是，嗯，你从一个。灞桥分局的一个小法医，到今天中国第一代的 DNA 鉴定师。嗯，嗯， uh, 我们先
1: 去聊一下整个的进程。嗯，我是九九年考上的研究生嘛。我为什么要读研究生？就当时，嗯，我工作了两年之后，我就会觉得我确实是有一种无力感。比如对于高度腐败的尸体，对于有一些现场，我还是有拿不准的地方。我说那我就大不了再深造一下呗。当时我们报考的时候还有单位盖章。刚,刚盖章的时候，我们我们单位说，那我们。本来是两个法医，你这一上研究生两三年的时间，我们少个法医怎么办？我说你放心，我第一年修课的时候有课了我就去学校，没课我就回来干活，周末的活全是我的，全算我的。所以那一年我也没比另外一个法医少出现场。这样完了之后，两千年的时候就是我休课全部结束了，我该做课题了，就是我的我的导师在北京，他说我要求我的研究生无论是硕士还是博士都来北京，很不好意思跟我们。科长请假，我说你看，我得去北京做一年的课题，能不能批我假？我说你就给我基本工资就可以了哈。我们科长又很痛快地答应我了，我就收收拾了那个包裹行囊，我就又来了北京了。在北京这一年期间，就是当时参加了华大基因的，就是人类基因组计划，就是参与人类基因组的百分之一的计划，就是中国承担百分之一，基本上都在这个地方嘛。因为我的导师在这个地方，所以我们都来了。完成这个任务之后，我就该硕士答辩了嘛。他说：“你别回去了，呃，到时候实在不行直接去。”我说：“我第一硕士答辩，第二我呢，呃，如果想从事这个基因组学的研究我，我我还想考博嘛。”他说：“回头我让你去国外读个博士。”我说：“我还是先把我的硕士学位拿到手再说吧，因为我知道我那边还有单位的很多事情嘛。”回去之后，我跟单位说：“我回来了，但是我要准备我硕士答辩。”在硕士答辩之前，我们就要报名考博。是什么原因让你决定去考博？来了北京之后，我就觉得我不只是可以成为一名法医，我可能还能做其他更多的事情，所以我的眼界开了，我想要做更多的事情。就是我我纠结再三，我没有跟任何人商量，我就辞了职，这这就,就很戏剧性啊！当年那么多人劝我，我不肯，我导师劝我，然后我哥劝我，我都不肯。呃，工作两三年之后，觉得自己急需那个补充补充养料哈，然后我就说我要考博。我们单位正工科就不同意，说是那不行。对于一个分局来说，一个本科生足够了，因为我们那会儿没有任何现代器械，不是说你可以做 DNA， 可以做这个做那个哈。我让你读了研究生，我没有说任何话，你还想读博？那你以后还会回来吗？对于一个分局来说，你的你都博士了，你还回来做一个小法医吗？我就我就没搭理他，然后我就考博去了。考博我就考我们专业第一，考了个我们专业第一，然后呢就面临。就是上博士的问题，我让我们单位盖章。嗯，我们正工科长说，那你只只有两个选择，要么辞职，要么停薪留职。我想了半天，哦，我可能以后真不回来了。我说那我辞职吧。我说辞职的时候，我们正工科长说，你还是停薪留职吧。说万一你博士毕业之后再找不着工作，你还可以回来继续当法医啊。我就跟他说，我说那你觉得我还会吗？我说第一，你觉得我博士毕业会找不到工作吗？第二，你觉得我还会回来吗？我还是辞职吧，我指定是不会回来的，因为我知道外边的天地有多大
0: 。你还记得当时你放弃的时候，发生了什么吗
1: ？我放弃的时候，我穿穿了一身警服，带着我的警衔去拍了一套艺术照，嗯，就是相当于跟我这个职业、跟我的法医做一个告别吧，跟我的警察生涯做一个告别，尽管并不长。但是，就是我很不舍得跟他做了一个告别。那那是一个有仪式感的告别吗？没有，走的灰溜溜的，因为他们不让我走。我那会儿不到三十岁，我要辞职，从来没有过的，就是没有一个人主动就是在在西安那样一个岗位已经算很好的一份待遇了。你要辞职，辞职我们当时单位还给我分的有房子，你要把房子也交出去，就是相当于你要把所有东西都给出去，那也就就辞了。二十八岁又一无所有。其实我刚来的时候是一心一意认为我会回去的，我没想到我会留在北京定居在北京。我前二十八年基本上都在西安生活，就是我生在西安，长在西安，读书也在西安，工作也在西安。然后二十八岁了，给你换了一个环境。我之前的很多东西都是有定式的，我之前的住的条件很好。我的生活环境又很好，然后我工作又很好，对吧？然后换到这样一个地方，相当于一切都从头开始。我要跟别人合租房子，甚甚至跟别人合睡一张床，然后吃食堂。我以前的那个离单位就走路三分钟，我现在要走路二十分钟去上学。然后刚来的时候，那个地方是一个大荒郊野外。如果晚上加班回来晚的话，大概有六七百米的路上是没有路灯的。我还曾经。二零零一年的时候，在那个路上，差点被人劫持过。他推了一个车子，他想拦我。我觉得这人有劫我的那个可能性。然后呢，我趁他不注意，我他也比较瘦小，我就把他车子带他人推倒。然后我从来没有跑得那么快过，跑到那个马路，就是那个红绿灯那儿，马路对面是有灯光的，那边有一个小区有保安，我跑到那个跟前，我才停下来。就是他，就直接把车子停我跟前拦我。就是当时那块儿就是没有路灯，什么都没有。然后有时候晚上加班会加，到到晚上一点、两点、三点，开会都会是下班之后开会的。那会儿想晚上八九点钟回去不太可能，我放弃了嗯以前很好的待遇、很好的工作，然后去孤注一掷的去为一个未来未知的未来去做做一番努力。嗯、呃，有点破釜沉舟的意思，也有点想挑战自己的意思吧。所以我，我我以前的同事，我在公安上的同事就说我特别作，他们就说三到五年换一个岗位，换一个职业就是作哈。其实我我后来说哦，我差不多是三到五年这么变来变去，变来变去,去，跳来跳去，也算是一种作吧，就是不断的想挑战自我，不断的想想发现更好的自己吧。你不满足，不满足，你不满足的是啥呢？嗯、呃，可能不满足是自己的。衰老，长大，因为这样子，嗯，我印象中我小时候，我的父母会说，哎，我都这么老了，我还要学什么呢？就是我是坚决不接受这样的一种观点了。我我是希望我每天都有收获，每天都有学习，每天都有获得，这可能是我对自己的一个要求。他们说，感觉你的前半生一直在跟哥哥比较，是有这个在里边，因为他太优秀了。嗯，大学人家是北大的，我是按他说，就是西安的一个学校的哈，就是一直有点你还不如人家那种感觉。我拿到博士录取通知书的那一刻，我就给他打了个电话，我说我考上博士了。然后我没有像你说的那样发展，就是我没有像你说的，我什么，嗯，嫁人生子，生子然后就从此沉沦。我哥就冷笑了两声，我估计他心里在想，哼，没有我这么激励你，估计你也不会考博，是吧？就是就是那种那种对抗，就是，我估计我哥心里是引以,以我引以为傲的，只不过他表面上不表露出来而已。为什么人一定要优秀呢？也不一定一定要优秀，但是可能。优秀会让你看到一种不一样的人生。我就跟你讲哦，那天我开我的车的时候，我说，二零零二年的时候我就有个梦想，我想有辆车开，而且不是普通的桑塔纳，而是一个奥迪 A 四。我觉得那个奥迪 A 四它特别像女士车。我说我那会儿就梦想着，我我有一天开上奥迪 A 四就可以了。然后我有一天能住上一个三居室的房子就可以了。我说：“哎呦，零五年以前这些我这些梦想都达到了，嗯，我我都不屑于去开那个奥迪 A 四了，是吧？我我反倒喜欢越野车 SUV 什么的。我说，到梦想都达到的时候，我为什么还要努力？我也一直在问自己，就是努力可以让你看到更好的自己，看到不一样的自己。你读博的这三年，真的发生了很多大事我回来这这三年可没少出大事儿，非典，嗯，零三年，非典发生之后，我在的当时的那个华大基因要测那个非典病毒的序列，确诊非典病人，然后希望培养出病毒之后，你不是还能后期做疫苗、啊、对吧？当时说非典的致死率不是更高嘛？当时说看看从非典病病人的鼻拭子、颊拭子，还有那个粪便，还有这个。排泄物里边培养出病毒来，就这这些地方有没有这个非典病毒？然后我们专门有人去了内蒙，直接去现场提提病人的这些东西。呃，当时我们老板自己的研究生，一听非典死那么多人，我我亲眼看着人家给他发短信，那会儿没有微信，发短信说，嗯，我觉得在这种时刻，生命最重要，我要回家去陪伴我的家人，学位对我对我来说并不重要。就他很多研究生就这么走了。然后我和我们另外一个老师都是法医的老师，然后他就觉得，嗯，法学法医的人都不怕死，说去吧，你们俩去那个 P 三实验室帮我分离病毒去。我俩是法医的人，我们什么时候学过分离病毒啊？我说我们俩不会呀、啊，不会学、啊。大夏天的从，从我们从五月份开始就是，进了进到那个地方，衣服脱光，换成三层防护的衣服，一层手术服，一层那个那个一次性的载一层猴服，然后。戴上三层口罩，戴上面罩，戴上那个眼罩，然后进去 P 3实验室去给他，就是就培养病毒。头一个月我们战战兢兢啊，我们战战兢兢，我们不会干啊。我记得那会儿，呃，采访 CDC 的老师们，他说啊，我通常在 P 3实验室待六到九个小时，他认为九个小时或者六个小时就是人类身体能够承受的极限。你知道我们俩在里边最短十个小时，最长十二个小时。我们超过了人类的极限了吧？我记得那个 P 三实验室在五楼，然后我我一楼，我每每上一层楼，我都站那儿想半天。就是我今天要在里边待十几个小时，我的心理建设，我得做好几遍的心理建设，一层一层的做心理建设。到了第五层，他在第五层平台上，我坐在那儿又在那儿想半天，哼，我进不进去？我进不进去？算了，我还是进去吧。因为 P 三实验室一个负压的环境，它一般是负四十帕到负六十帕。我们的实验室建造者为了保护我们的安全，他把他的压力调到负二百帕啊，几倍啊，五倍啊都得有。嗯、负二百帕的概念就是，我们两个女的，我们来例假了，我们一进去出来没例假了，就身体机能都发生了紊乱，嗯、然后长一脸的痘，冒一脸的。对我这样一个爱美的人来说，冒一脸的痘。这都是小事儿，关键病毒培养不出来，我如何交代啊？这是我们的一个任务。你想，我做警察，我是自己的职责，任务如生命。那既然这会儿交给我一个科研任务，我也应该把它如期完成。我们俩就为这个，我们俩绞尽脑汁，就是把这个东西，就是在一个月左右的时候，我们终于在显微镜下看到那病毒被培养出来。你知道我们俩有多疯狂吗？我们激动死了。我们不是学细胞的这个人。我们终于分离出了这个病毒，并把它培养出来。我们在显微镜下看到它了啊！我、哦、我们激动的不得了。你真的如当时你的导师说不害怕吗？嗯，他觉得他他是觉得我们学法医的人都有担当，倒不是觉得我们不怕。其实这是你博士博士的第第一年，相当于第一年。嗯,嗯，就是就是一边休克一边经历的这个事儿。那你博士的第二年呢？零四年的十二月二十六号，印尼发生海啸，二十七号，我我们知道了这件事情。通过那会儿媒体还不是这么发达，二十八号我们就给院里写了一封信。当时我们还隶属于中国科学院，给院里写了一封信，说我们希望能够以 DNA 的模式去参与对泰国的救援。然后三十号我们就飞了，飞泰国了，就整个过程一气呵成。我们就去泰国参与现场救援了
0: 。你又要一次到现场去了，嗯，但目的不一样了。这次
1: ，呃，其实我觉得我也很幸运啊，我能去这样的现场。就是第一幸运的是，我们写了这样一个报告，没想到就被科学院批准了。因为我印象特别深的时候是二十八号，我把这个报告交上去，晚上呢，我跟我两个朋友，我们一起去吃了泰餐。我觉得那天就特别好玩。儿。跟他去吃泰餐的时候说呀。我写了个报告，申请去参与印尼的海啸的遇难者的身份识别的这种救援。我说，万一一批准，我就走了。我说，我今天吃这个饭真应景啊。然后那个我那个朋友还说的啊，那好吧，今天这顿饭就像给你送行了。等改天回来，我再请你吃一顿这样的饭，相当于欢迎你回来。然后我们俩还开了一个这样的玩笑。第二天就接到那个外交部的电话了，说，呃、嗯，我们希望你第一时间能够。去泰国参与救援，我们说去泰国，我不是写的去印尼吗？印尼死了那么多人。他说是泰国第一时间向中国申请这种救援了，而且这是中国第一次以 DNA 鉴定的那个一种高类似于一个高科技的那个技术支持作为救援，不像以前我们就派出那个医疗专家团队啊或者什么的，我们是派出了一群 DNA 专家团队去进对他们进行的救援。
0: 嗯，那你当时从来没有怀过怀疑过
1: 自己能平安的回来？我不知道，我不确定。呃，不仅是我哈，我还担心他们四个人。他们四个比我小啊，我们的平均年龄可能也就二十五六岁。而且他们不是法医专业的人，他们有两三个是实验室的，一个是刚从美国回来的，所以他的身份可能在泰国还会被人质疑。就这样一群人，我们就去了，就感觉那个就是一群莽撞的少年，就这么走了。以前就可以有。北京直飞普吉的航班，因为出现了海啸，所以我们的航班只能到曼谷去中转。到了曼谷的时候，就是凌晨了。然后当时我就说，那张九璜大使还去现场去接我们。后来又到普吉去看我们。然后第二天我们转机去普吉的时候，我们一到普吉，就是当时的领事馆有领事他们在接我们。接我们的时候，现场就给我递给我一个 protocol， 是什么呢？就是一个操作流程，就是泰国法医制定的。如何取 DNA 样本的一个流程？我说啊，这个如果是尸体，我们就拔头发，或者取口腔拭子，他就取了一个这样的东西。然后我当时拿到这个 p r o t o c o 之后，我就我就没吭声。你每次没吭声，事儿就大了。对我就想，他们肯定没去现场看过，他们一定是想象着这个可以取什么样，对吗？然后我们就到现场去看了。泰国三十五度的高温，我们到现场三十毫。尸体全都高度腐败了，你看那都有裹尸袋是吧？把那裹尸袋打开的时候，即使戴着口罩，那一打开那个尸臭就哗冲上来，你第一反应是控制不住的，就是反胃，胃里的东西哗反到这个地方，不能吐啊！戴着口罩呢，你当着泰国人吐，你也不专业呀、啊，也不应该呀、啊，然后把它咽回去，咽回去，然后继续，然后呢，再再开一个地方，你就你有时候就。你就要这么躲着，就再往开的时候躲着，否则那个臭气哗冲上来，又是再反上来，再咽回去，就是你每开一具尸体都要不断重复这样的一个心理历程。然后高度腐败的尸体，你还能把牙关撬开取他的口腔拭子吗？根本不可能。我们取的头发一定要是拔下来带毛囊的头发，这头发你不用拔，一碰就掉，一碰就掉。你说这简直是就是我那会儿特别清醒，我曾经是一名法医，就是。如果没有我对现场的那种经历的话，我也可能会想象着我在实验时候想着啊取这个取那个，到现场完全不是那么回事<音>我们当时来了三十多个国家的专家，然后那个会议主席是个澳大利亚人，他们去的最早，他们就是 DVI 的，他们就说说是哎，你看现在这么多遇难者，我们也都看到了哈，都是高腐的尸体，呃，只能 DNA 了。他说你看 DNA 检测。这是一个很昂贵的一件事情。我们现在差不多有五千具尸体，这笔费用谁承担呢？谁来做啊？第一，我们要对这个实验室有要求，我们要求这是一个通过，嗯、呃，就是认证认可的一个实验室，就是要要跟国际互互认的一个实验室。首先，泰国有八家 DNA 实验室，但是没有一家通过这个这个国际互认。呃，其次呢，就是如果你们没有能做的话，我们澳大利亚有一家什么什么样的公司，他们可以做这样的检测，但是费用谁付？当时我们我们不是五个人一个团队吗？我们团队里边有一个小男孩，他是在九岁去的美国，二十四岁回来。他不是英文特别好，派他去开会，告诉他说中国来做，费用中国承担。他说真的吗？真的。然后你看大家讨论着、这个，他就举起手来，他说我我我我是从中国来的，我代表中国说我们愿意从承担此次海啸所所有遇难者的 DNA 检测，并承担相应的费用。这话一说出来，全场都傻了。二零零四年的时候。中国还是发展中国家是吧？会议主席就愣了，说啊，就是就是中国中国中国要承担。他开始以为我们是日本人呢，说这会儿新加坡就特别好，说啊，我我们支持，我们支持。这么一说啊，全场鼓掌，这事儿就交给中国，就同意交给就是国际组织同意交给中国来做了。就这一刻，就是当你在国际大项目里的时候，你会非常骄傲，哦、我是代表着中国。大概一月十二号，我就飞到曼谷去了。就他们四个还在这边，我飞到曼谷就开始跟他们，就是泰国的专家沟通细节，签协议，细节怎么样运送样本，怎么样出结果，怎么样回馈结果，就哗哗哗把这系列协议签好。我们首批一百分样本就跟我们走了，一百分样本、五百分样本，后来又一千多少分样本，就分批来。就是我们，我们全都把结果反馈，一点一点最最终经过 DNA 识别的大概是两千多两千份数据
0: ，有两千份找到了家人，呃
1: ，对，相当于两千个人找到了家人。2014年，咱
0: 们国家 DNA 的整个检
1: 测发达吗？嗯，还在一个中中游的水平，就是那个水平不算很高。尽管我们承担了这个任务，但是我们话语权不够。那他们当当时就要求你说一个尸体，他要进行全面的检验。检验完之后，他把这个肌肉划开，大腿肌肉划开，他要这儿锯一截儿，这儿锯一截儿，锯一截儿骨头，大概六厘米的那个股骨,骨，这不好锯啊、哦，不好锯啊，因为你要把肉先割开，然后再用刀子，再用那个锯子把它锯下来，然后呢，要给他贴上条码，要装装在一个塑料瓶子里。然后那个这整个操作过程，你知道他们是怎么操作的吗？他们是戴着那个防毒面具操作的，这是尸体高度腐败，太臭了。然后那个这个骨头运回国哈，运回国，我们在清点，他有一次运回来五百分。我们在清点的过程中，我就人手匮乏。我们一个同事说：“咱们人手匮乏，要清点要扫码，我我们所有人上这一天这五百分都扫不了。”我们说：“我们去门口雇两个小工，我们先把这个第一步工作完成。”然后我们在一个就差不多这么大的、比这还大的会议室里，就清点那五百份骨头。这骨头我告诉你都是锯下来的，然后外边还用一个塑料盒子拧着口装上来的。然后呢，就就这种情况呀，那个屋子已经臭的臭不可闻。然后我们请了两个两个小工，就是临时帮我们干活嘛。我们答应一天给他几百块钱的，然后把他请来了，请来了上午。从九点半干到十一点半，我们说去吃饭了，洗手去吃饭，然后这两个小工就消失了，就跑了。他说他们宁愿不要钱，他们下午也不肯干了，所以就导致我们我们这十几个人就一下干了一下午嘛。本来我们想偷个懒，就是前期扫码这工作找两个人帮我们快速的把它处理完，但把那两个人臭跑了，吓跑了，两个我印象特别深，四十岁左右的男的。他们被臭跑了，嗯，是一上午的工钱不要，然后饭也不吃就走
0: 了
1: 。嗯,嗯，你就想想那个尸臭味还是那个骨骼骨骼，嗯，所以呢，后期我们在处理骨骼的时候，我们就把它因为太臭了，大家都知道，我们把它又同样放到了。我在非典时工作过的 P 三实验室里，这样子不就臭味小一点吗？你开着那个生物安全柜啊什么的，至少那个气味不会弄到他们身上。我们把谷歌的 DNA 做出来，做出来就是传给普吉，他设了一个国际组织，就是专门做 DNA 识别组的。我们把其中的一个小姑娘，就我们的 group 的一个人留在那个地方，我们把数据给他，他们在现场进行比对。就是我们第一天给他返回数据的时候，他说：“我今天就比对上九个，我太高兴了。”就是所有的那个救援组织人都说我是 super star， 说你们真厉害啊，把这个数据比对上了。他说有一天比对最多的是比对上了三十六个人，啊，就太高兴了，太激动了。最后整个完工是。完成是，其实五五月底六月初就完工了，但是我们后来有一个仪式，就是，呃，七月一号的时候，当时是中泰建交三十周年，然后七月一号在人民大会堂举行了一个仪式，就是由，当时我们是隶属于中国科学院嘛，中国科学院院长陆永祥代表我们把我们，呃，当时检验出了一千九百六十多份数据移交给泰国总理他信，当时我们又。我们几个人一起去人民大会堂，就参加国宴。在现场，我们又见到了那个张九恒大使，就是他一月一号在现场看望我们的时候，激动得不得了。我们在那样那样的现场里，哈，当时我们觉得挺挺自豪、挺骄傲的。我们可能努力了也就是半年的时间吧，但是我们获得了很至高的一份荣誉啊。其实。这么多年做的都是很有意义的事情，我所以，我当时就庆幸嘛，如果我没有当年的法医，那就不会有我对现场的这种判断。我最初说自己是法医的叛徒，其实说这个话我自己是挺遗憾的嘛。但是我唯一庆幸的时候，尽管我不当不当警察、不当法医了，但是我依然在依然在司法鉴定的一线。我说你现在可以不叫我邓法医，但是我最好叫我职业鉴定人，是吧？那我一直在这个行业里边。没有跟这个行业脱节
0: ，那一直在为更多人说话
1: 。哦，我觉得一直在为梦想在努力吧。我想我一直奔跑在这个这个梦想的路上，一直在往前走。我我们看上
0: 集的时候，他们都有一个好奇，啊。尤其是用户问我们的，我们也在听他们的声音。他们就说，觉得你这一生都很顺遂，嗯，即使你看当时那个法医是争取来的，他们都会觉得你干什么顺什么。所以其
1: 实不是大家觉得我很顺，我只是觉得，呃，就是我好像一直在走一条相对比较对的路，但是你那会儿也不知道他对不对，你就是，就是。就觉得我这一步就应该怎么走，我下一步就该怎么走，我就这么一步步走下来了。我我辞完职之后，在我们学校拿到的博士补贴是一个月五百块钱，我房租就是一千块钱，那我怎么生活啊？然后这边呢，就是当时我们老板说，你先先到办公室给我做办公室主任，他认为我有我有，就是经过这个生产线的磨练，我有一定的管理能力了，先做办公室主任。就是他说办公室主任是一个月是。五千块钱工资，我就觉得我可以活下来。然后后来我们老板请来了一个从国外回来的人管理我们这些研究生，然后我就说，所有研究生的工资一刀切，切到一千块钱。然后我说，那你就不要让我们在生产办公室干了。我我如果在流水线上工作的话，我是能笃定我三年有文章可发，可以拿到博士，可以写出博士论文的。那如果你让我在市场办公室干呢，相当于我是兼职去做我这个博士课题，那我就你如果还给我一千块钱工资，我是不同意的。我就跟我们老板就 argue 这个问题，然后他发邮件，我们发邮件，然后那个我们那个管研究生的老师就骂我 shameless， 无耻的，一下把我骂火了。我说凭什么呀？我说我在什么岗位就得拿什么岗位工资。我说我面临着生存的困难。在这个过程中有有有就是斗争了几个月，最后给我们折中的工资是三千块钱。
0: 那个时候会有内心的波动吗？比如你看，我是还是一个法医的时候，我就能够养
1: 活自己了。看我都快三十岁了，我在北京这样的生活居然还养不养不活我自己了，快。对呀、啊，你要给我那样的工资，我真是养养不活自己啊。对呀、啊，那我当然要为此争论。我倒不会说啊，我怎么越混越差了？我就我我可以争论，我可以争嘛，为我的那个。这个生活条件要争争取一番嘛，因为我也付出了我的工作。我是觉得你每一次面对困难的时候，你都正面刚。嗯
0: ，是，是我从不向生活认怂。我觉得这点是很有意思。我觉得你性格当中有很多的你不认那个委屈。本来如果任何一个人讲，他会讲得很委屈。你从来不是，而是我遇到了问题，我现在就要跟你正面
1: 刚。对我，因为我的观点是解决问题。就出现任何一个困难的时候，我第一反应是这个问题我怎么解决，而不是说我怎么逃避、怎么回避。这可能我我性格在这个方面，就是我要解决问题，我不去回避它。你的原生家庭也是这样的吗？我觉得我的原生家庭对我影响的很小。你知道我的父母跟我怎么说吗？呃，我当年高考前，我的父母说：“女孩子上什么大学啊？上不上都没关系，考不上大学就回来接班儿吧。”我们那会儿还有接班儿，你知道吗？我还说：“我为什么要接班儿？我为什么不能上大学呢？”我跟我大哥很像，我们就希望我们跳出这个这个原生家庭，去开创我们自己该有的一种生活。用我的努力，所以我就觉得我一直在在通过方式在努力在解决问题。我大哥他对我是很关心的，包括后来我我创创建了这个中正司法鉴定所之后。呃，大概是就是我是一月份创建的，七月份他来北京出差，后来参加同学会，但是他说我希望你接我一下，我要先去看看你，他就来我那个来我们啊、呃、就来我们所了，他坐那儿，他说我问你几个问题，第一，你这算是个体户吗？我说算是吧，因为我自主创业，我就是一个企业。他说你养得活自己吗？还四处看了看，应该可以。还有这么多员工呢，养不活自己，养不活这么多人。然后又问了一个什么问题？就是你觉得你这种状态还好吗？我说我觉得我挺好的。他说哦，那我就放心了。然后就他就走了
0: 。他有没有问过你说妹妹你，你你这一路辛苦吗
1: ？没有。他是个学者，他是个非常有文艺范儿的学者，他不会知道你的苦。他只知道哦，那个我妹妹现在可以可以过她自己的生活了。他不会考虑你苦不苦。那你考虑自己苦不苦吗？我也没想过这个问题。我估计我们家人的思维里没有我我我多苦的这个没有这个概念。就是你知道我有一个毛病吗？我不允许我们家人在家叹气。我老公叹气都不行。生活这么好，为什么要叹气呢？我以后不要再听到你在家里叹气了。很多人就是，唉，就这这样子，你知道吗？你这这个这个这个声音是很颓的，就会让你觉得，哎呦，这人生怎么这么无可救药了？他不是这个样子的呀。我累了，你累，你能累过我吗？如果我都不在这个家里叹气的话，拜托你也不要在这个家里叹气。我们家有很多就是非常严格的，不能叹气，不能说脏话，说了脏话我就会跳起脚来。我说有本事骂人都不要带脏话，那叫有本事。我说我就喜欢那种。特别积极向上、阳光的氛围，你很
0: 不，很不习惯，或者是很不习惯软弱这件事情哎、啊。对
1: ，可以软弱，没问题，可以软弱。那我们家儿子小的时候生病呢，就是他也很很就是，但是他不会故意做出一种很很软弱、很自怜，让你去去可怜他，就是不要出现可怜的这种状态嘛。撒,撒娇也不可以吗？撒娇可以，撒娇是。可以有很多种方式撒娇的，不要用那种方式去撒娇。我们家老大他就不愿意学习，他就不，他就他，然后还总总跟我谈条件。昨天跟我说，你说一个这个二百多块钱贵吗？我说不要跟我说贵不贵的问题，在我这儿没有贵贵，只有配不配。你配吗？他就不说话。我就这样子的，我我就我就告诉他，你十三岁的你不应该学习吗？你除了不学习，你其他什么事儿都干，你你说觉得你的学霸妈妈接受这样的情况吗？当我们家儿子。就让你对他束手无措的时候，我就跟他们说，我充满了深深的挫败感。就是你特别想为他努力，然后你又，你又不知道劲儿该往哪使的时候，你是不是有挫败感
0: ？为啥不能放放
1: 手呢
0: ？宽容一点
1: 啊！不是啊，即使他未来长成
0: 一个废物，就
1: 是嗯、又能怎么样？那不行啊！我不允许废物出现。啊。所以我我才有挫败感呢。<笑>我为什么生了一个孩子没有目标呢？我们家老二就不知道争，他所有的争都是都是被动的。我儿子的逻辑分理、逻辑分析能力特别强，他就特别适合做一名外科医生。我说：“你看，我就我认为你比较适合做医生。”就是我们俩从小学一年级聊这个话题聊到六年级的时候，他问我：“全中国最好的医学院校是哪？”儿，我说：“毫无疑问是协和。”我说：“不过很遗憾的是，协和是由清华代招生，您得考到清华的分数线才行。”那你就背着奔着清华走了，对吧？那咱们就顺着这条路走下去。走走走走了一年，的，告诉我，我不想当医生。我说没关系啊，那你想干嘛？我想学什么什么物理。我说都没关系啊，啊但是无论你想学什么，你要想到这个行业最最顶级的专业、嗯、最顶级的高校，那不就北清吗？对吧？那你就从来没
0: 有一个考虑到这样的孩子，这样的人生他会过得很辛苦。他成为一个医生，他也有可能过得很辛苦
1: 。生而为人本身就很辛苦，每个人不辛苦啊？做活着不就挺辛苦的一件事情吗？之所以苦，你才会苦中作乐。我经常跟他们开会说说你，你觉得我不辛苦吗？我早晨不到七点钟，我是迎着朝阳来上班的，下午我是追着夕阳去下班的，我被晒得跟猴似的。但是呢，我走在路上一看，哎，今天阳光特别好；走到办公室一看，哎，办公室花都开了，多好啊！你就是苦中作乐呢，你才会觉得乐趣无穷。你人本来生来就是苦的呀，是这个样子的。那你有没有想过，如果你今
0: 天举个例子是一男一女，如果是个女孩，你还会在对她这么严格要求吗？会的
1: ，我对谁都会严格要求的，一样、嗯。你会
0: 不会希望她过一个轻松一点、傻白甜一点的人
1: 生？我坚决不能接受傻，我的字典里不要出现傻。<笑><笑>嗯，那么傻的就是在我的这是不允许的，我真的不允许。
0: 你是三十四岁才开始相亲的，嗯，你有哪一刻有思考过这个问题吗？我因为是一个法医，或者我因为我这样一个性格，以至于我三十岁还没有结婚，没有谈恋爱，
1: 或者是你在这一路受到过歧视吗、嗯？啊，博士受到的就是女博士受到的歧视很多了。我一些朋友就说，嗯、哎你这个女博士以后找对象就是就是很难找啊，女博士是第三种人啊，男人女人女博士吗？三十三岁的时候大概。嗯、呃，就是前半年的时间里，就是我硕士的同学，他说我给你介绍一对象吧，我说谁谁谁，他说是，不过他是硕士。然后就说了个，我说这有问题吗？我说我不介意啊。他说，别人可能会介意，但是你们俩见见面再说吧。然后我们俩见完一面，我就被 diss 掉了。然后后来就是我也不好意思跟我同学说，我我怎么着，我们俩没有后续哈。然后。大概过了一两个月啊，我才好意思问他。我说：“为什么我们俩没有后续？我那么糟糕吗？我那么差吗？”他不是，不是，就是因为你是个博士，他害怕你、哦。他是硕士，就是人传统里的观点还是女女生不能比男生的学历高，不能比他的那个什么强吗。对，所以他害怕你很强。对对对，所以我说我碰见我现任老公，他很厉害。我说你通常是无知者无畏，你真的不知道博士是个什么东西，这倒是挺好的一件事情。对。他没觉得博士是一个很可怕的事情，他觉得你在你的专业牛逼，我在我的专业也很牛逼。但是他没有一种感觉，叫我嫌弃你之前当过法医很晦气。啊，那没有，那没有，就是如果有这样一个人呢，那我们一开始就不可能在一起，嗯，对吧？因为别人给他介绍他的时候就说，你知道东南亚海啸吗？他是参加过东南亚海啸的那个人。后来他跟我开玩笑说，嗯，我还以为海啸是他整的呢。<笑>
0: 你看，我们刚才有提到一个定语，叫“中国第一代的职业 DNA 鉴定师”。嗯，在最早的时候 ，DNA 鉴定的职业鉴定师是什么样子的？为什么
1: 您是第一代？为什么说第一代呢？就是从，嗯，应该是2005年的2月28号，全国人大常委会他，嗯，颁布了一条就关于司法鉴定问题的决定，嗯，取消检察院和法院的鉴定机构。然后把这些鉴定机构推向社会，就相当于我们作为第三方的鉴定机构。而刚好我们就是顺应这种潮流，因为它真正是二二就是二零零五年二月二十八号颁布的这个决定，从二零零五年十月一号开始，要求所有进入诉讼程序的鉴定案件是由我们这样的第三方鉴定机构来做的。当时我们最早是二零零二年十一月注册了我我们当时的一家 DNA 鉴定机构。就是我们已经磨合了大概有两三年的时间，所以我们算是最早一批成立的鉴定机构了。我三十岁的那一年是二零零二年哈，嗯，嗯，就刚我刚过三十岁生日，我就成为当时的那个法医鉴定中心的负责人，我们当时注册那个鉴定机构的负责人了。嗯，也用了两年的时间吧，让我这个机构走上正轨。十年的时间，把它做的有三十个人。然后有一千多万的固定资产，然后我辞职离开，重新注册的北京中正司法鉴定所，做中正司法鉴定所又做了九年，到今天。你知道，在我开始创业的时候，就是做那个最最初从华大出来做那个司法鉴定中心的时候，我不是跟你讲我一个人，嗯，一共十万块钱的起办启动经费，那会儿是。二零零三年，真正我们国家出台二零零五年出出台二十八决定的时候，才说这个司法鉴定可以交由，就是可以变成第三方鉴定机构。那在这一年多的时间里，就是我没有事可干。就是当时我们老板的观点就是，我给你五十万，你要能把五十万的事情做好，我才能给你五百万，对吧？你把五百万的事情做好，我才能给你五千万，对吗？我现在给你的十万，你连十万块钱的事情都做不好，就是让人所有人觉得你很无能嘛。老板一开会就说你是亏损企业老总，这么说你。我那会儿就想各种各样的方法，我做什么项目，包括那会儿我做那个青海的那个，嗯、就是，就是就是 DNA 数据库的项目，我们帮你做这个犯罪人群，就是我们要一个成本价，就我要维持我人员的工资啊什么这些收入的时候，呃，就后来跟他们谈的结果就是两万人份没钱，能免费做。后来我就想，我就相相当于一个磨合啊，就测试我的这样的。大规模的成本和人员和时间的一个，我当时做一个测试。我如果测试了有了经验，我再跟别的那个地方去谈去。没钱，但是可以发几篇文章，就是你至少有个收获
0: 。你已经经历过法医这一茬了，成为所长之后还有哪些故事是让
1: 你觉得很很受触动的？我跟你讲，我刚开始做亲子鉴定的那两年哈，我印象特别深，大概是零六年吧，有一个人来找我。他当时烂着嘴，你就感觉眼睛也是红红的，就上火。他带着他儿子要来做亲子鉴，再做亲子。他来的时候对我们态度特别糟糕，因为刚开始那一两年我们人人少，案件量不多，是我接待的他，他就上来就恶语相向。然后我就给他做了，就是我很容忍的就给他做了。我当时没想太多，我就觉得是有客户来做鉴定嘛，说话那每个人他说话方式就不一样。我在做做完鉴定之后，孩子是他的。又过了三天，他给我打电话，他说：“我想到你们单位工作。”我说：“为什么？”他说：“我是北大的 MBA， 我觉得你们这个工作特别有前途。如果全中国的孩子都来你这儿做鉴定，会是种什么样的盛况？”他这么说。然后我一听。我说那你来做什么？我说我请不起那么那么高端的人才。我说我刚刚创业开始，我给不了那么那么高的工资。他说没关系，他说你你多少工资，你给我比你低就行。我说我我到今天为止给我开的是四千块钱的工资。我说你能接受四千，你可以来试试。如果接受不了你就不要来。他来了，他来了之后，我就我说那你既然这个样子，你当时为什么要对我恶语相向？他说你你要想一想，他他这会儿烂嘴也好了，什么都好了，整个状态都好了。说你想。我连自己最亲的儿子都不信任了，我连自己媳妇儿都不信任，我能相信谁？这一句话啊，让我记了这么多年。就是通常我们同事会觉得，这个人态度恶劣，那个人态度恶劣的时候，我说你换位思考一下，他连他自己最亲近的人都不相信了，他会相信你吗？所有来到你这儿的都是不信任的人吗？对，就是他会有各种各样的怀疑。你知道吗？就是亲子鉴定是有高高峰期的吗？但是有一个你想不到的高峰期，就是在大年初七上班的第一天。为啥？为什么？过年呢，一家齐聚会喝酒，朋友聚会也会喝酒，这个喝多了就不知道会发生什么事情哈。然后我们碰到一个人，就是大年初七就直接这个人闯到我办公室了，他说他就跟我说，他说我要带我儿子做个鉴定，我媳妇儿也在这儿，就全来了，说是，呃，是这样子的，我们特别特别好的朋友。然后我们俩一起喝酒，喝多了。他说我儿子长得不像我，长得像他。说我儿子是他儿子，我一生气就把他打了，打伤了，住院了。关键那个人也特别蹊跷，第二天不告而别就走了。这更加深别人的怀疑。<笑>对啊，他越想越不对劲儿。他说我儿子不是我的，我就刚过完年第一天就来你们这儿做个亲子鉴定，您看看孩子是不是我的。孩子是他的。从我的观点上，尽管我也是一个女性，我我我常说的第一，男人在亲子鉴定这一行列一定是弱势群体，他不知道孩子到底是不是我的，对吗？就他他很弱势。然后我跟我们同学开玩笑，我就告诉他，人到中年，你别的都别想，只要确定孩子是你的，老婆是你的，你就 OK 了，你真的不要想太多，你就很幸福了。那你不觉得这是一种对于女性的道德审判吗？
0: 因为这项技术或者亲子鉴定这项技术是，这本本质就是测母亲的，测这个
1: 这个。其实他发明这项技术，你去看所有的教科书里边都是母亲确定的情况下，一父的概率是多少？就是测就控或者被控父亲。所以这项技术的发明是为了判断那些强奸犯啊或者什么的致晕者啊或者这些，是为了判断这些男性到底是不是他干的。对。而不是说为了检测母亲是否有没有什么出轨的行为啊，这样子的不是？你觉得这是道德审判吗？这不是，他是对我们的道德审判。我我给你举一个我印象最深的例子，就是我我们特别讨厌什么啊？我就说，就是很多时候跟所有人聊天，说跟我直直直来直去，咱别拐弯儿、啊、哈。就是我不喜欢又当又立的人，对吧？就我碰到碰到一个女的，这个老头七十来岁了。还有一个十三岁的孩子，就是跟现在这个女人生，但是他们也没领结婚证。他老头还有个大儿子，大概四五十岁了。老头就说：“你看我天不假年了哈，我这么大岁数，你还有个弟弟才十几岁，说我要过世了，你帮帮他。”然后他儿子就很现实说：“那你得证明的是我弟弟，对吗？你只要证明的是我弟弟，我怎么帮你都可以。”老头就拔了这个孩子的头发，然后自己就送过来。送过来做个鉴定，这孩子就不是他的。又过了大概一两个月，他们来了，这会是一家三口。一来呢，这个女人就特别特别真诚的跟我道歉。她说：“嗯，邓博士，对不起，我那个之前是我错。”我说：“啊，你哪错了？我都不知道，我不认识你怎么错了。”她说：“啊，你看我之前在你们这儿做的鉴定，这个后来意识到我是拔的孩子的头发不对，我说这样做不对，嗯，肯定样本我取错了。”嗯，然后做出来是一个排除的结果，说，他就当时跟那个老头就大骂，不相信我们机构。他呢就带着这个老头和这个小男孩，他儿子还有他，他们家三口去找了另外一家公司去做，做出来的结果呢也是，他们是母子，排除了老头跟他亲生父亲。这不相当于他就两家的结果都已经验证了，不是吗？他又不肯相信这个结果，他呢他说这回我们一家三口过来，我们家三口过来那个。我们、嗯、当面当你的面采血，认真的做一次鉴定，他可能就三十来岁到七十多岁，特别特别的亲，老公啊，就说话特别特别温柔，就是一个特别温柔，你就就是给人一种这种女人怎么会出轨的那个那个印象。真的乐乐的说了好多，我说，嗯，就是孩子，我说你取血的时候，孩子就说你们一家三口。有没有之前输过血或做过骨髓移植？他说都没有。我们家三口生活都很，就是就身体都很好。我说如果没有抽过血、做过骨髓移植，你都做了两次实验了，两次结果都是这样的结果。我说我不建议你再做一次。他不不不，我觉得前面有问题，我一定要再做一次。我说你真不用再做了。他说啊，我不相信，就是我不可能，就是我就他一个男人，怎么怎么，就是各种表白，各种说。然后呢，我们就给他取了样，我说那那就一星期之后来拿结果，对吧？就是我们肯定会认真做的，我们也会排除任何外来干扰，肯定认真做的。然后这事儿完了之后呢，就是他就加了我们实验室主任的微信，我不知道他是故意加的还是怎么加的。从那天开始，他就会在那个嗯朋友圈就是发一些东西，就发他儿子的照片，他儿子打冰球，他儿子多优秀，他儿子这个他子那个照片，他说还发他带着他儿子来做亲子鉴定的东西，他说这次我一定要要一个公平公正的结果，怎么样怎么样？就是我感觉这个朋友圈是单发给我们一家看的，就是就是那意思，就是你不给我出一个什么样的结果就怎么样。然后呢，等到一个周一，我就收到了一封信，这封信啊，我告诉你。我已经好久好久没有看到这么规范的一封信了，就是因为好久没有人给我写信了。上面就是呃邓所长展信安，就首先这句话都一般不会有人这么给你写信，然后这个字写的非常娟秀漂亮，两三页纸，就是咔密密麻麻描述了他跟这个老头的感情有多深。他初见他的时候，他是他的老师，风度翩翩，他怎么样怎么样。他初见他的时候五十多岁嘛，哈，怎么样怎么样怎么样。然后他们俩这么好，但是他们俩呢，就是蜗居在一个小小的三居室里边，然后这样那样子就头痛苦。后来呢，我把他这封信再看了一遍之后呢，我就发现他这个信里充满了对我的威胁，就是如果。我拿到了不是我想要的结果，我会选择到国外去做鉴定，我会选择告你，会选择这样那样子。然后我没理他这封信，结果结果出来了，不是还是这样的结果吗？相当于他做第三次了。然后他就疯了，就是拿到结果的当天下午，他发了一个朋友圈，就是跟他之前的风格完全不同。怎么个不同呢？就是之前都是他儿子怎么样，他有多贤惠，怎么样怎么样，在发这个朋友圈的时候，就是自己的泳装照。就是标题，就是让你们看看老娘也曾有过风华，就是跟她之前温柔贤惠的性格就大相径庭，又变成了这样一个这样风格。紧接着就把我们这个人的头就删了，就删掉他了。我估计这几天就是示威式的朋友圈，前几天搞不定你各种温柔软语，搞不定你的时候，咵就来一个老娘一定，然后发完这个就是老娘一定要上诉，今天拿到结果了，老娘一定要去国外找一个什么鉴定机构去做去。就出现这样一个结果，就是然后就开始打电话说不可能，我没有其他男人，怎么可能？不可能，说他生完孩子身体有多不好，这个那个了。但是遗憾的就是他俩没有领结婚证，他跟这老头一直没领结婚证，他相当于继承不了别人的财产，对吧？作为作为妻，他可能那孩子不是也不能分得这个老头的财产。我们从法律的角度上来讲，那他说他生生活很苦，他不图这个男人的钱。然后呢，我那天就下楼一看，这老头开了个宝马叉五。然后他说他们家很穷，他们没有太多的物质生活。他是打冰球，冰球是一个最就非常浪费钱的一个贵族式的运动，是吧？然后上在贵族学校上学，就这个就是那个学校的学费一年也二三十万了。就是他写的他说的跟他最后他实际的东西完全不一致。你觉得我会看到你的心思去为你出一份假报告吗？你太质疑我一个职业鉴定人的操守了。我觉得你是对我职业的一种挑战。我认为他。背后肯定有很多隐情，不为所知的隐情，我也愿意同情他。但是你用这种方式跟我 battle， 我不喜欢。别有当有理，大家直说
0: 。所以，你你们这边，你觉得有多少人做亲子鉴定是为了爱？多少人做亲子鉴定是为了钱？做亲子鉴定是为
1: 了爱吗？<笑>这个问题一定要打一个问号的。你你会看到北京好多那个打官司的案子哈。就是有一个法院的案子，就是这个男的，呃，意外死了。他自己本身原配老婆没有生孩子，他死了之后，他不是身下留两套房产？你知道北京的房产是很贵的吗？这会儿突然从东北这个地方、这个地方冒出来两个孩子，两个女人，一个女人带一个孩子，一个女人带一个孩子，要求跟他们分这个男子的遗产。他原配当然不乐意啊，当然不高兴，从哪儿冒出来这两个孩子？就找到这个。就是爷爷奶奶，爷爷奶奶总觉得我儿子死了，我留下一条根不是挺好的吗？就爷爷奶奶，就是说我们参与鉴定，只要确定是我们家孙子，那中国我们是保护非婚生子女的嘛，我们也要保护非婚生子女的权利嘛，他也可以参与财产的分配嘛，遗产的分配。然后这两个孩子跟爷爷奶奶做一下鉴定，那都是这个男的的孩子呀，这种情况也很常见。你说做出来试了，又能证明什么？都不是他婚内的孩子啊。我记得有一个案子，就是这个女的怀孕了，男的说：“你把这孩子打掉吧，你打掉他会给你一千万。”这个女人说：“我留下他可能会拿到一个亿，我怎么会打掉这个孩子要一千万呢？”结果这个男的就骗着她做了个鉴定，发现这孩子不是他的，所以这男的一千万也省了，更别说一个亿了。嗯，你在你过往的人生阅历当中，你很少去思
0: 考一件事情叫。孩子等于钱，等于财产。我第一次这么清清
1: 楚楚、明明白白的知道一个孩子的价格。是的，看多了太多的背叛和谎言吧。就是你知道，现在会让我觉得，来鉴定的任何一个人，你看他貌似什么样，每一句话都不值得你相信。我只相信证据。我给你讲一个啊，有一个有一个被骗到过，至少他们被骗到过。他们学给我的时候，我我不做评价。我我们单位就是既然你看到了，就小姑娘比较年轻。就有一天来了一家五口，这个五口什么关系？爷爷奶奶、儿子、儿媳、孙子，这一家五口。他们从湖北的一个农村辗转反侧来的。他一定是坐坐火车来的。他能在火车的北京站下车，他绝对不舍得打车。他肯定是公交、地铁一路过来到我们那儿的，对吧？他到我们那儿之后呢，早晨才六点多，他带了多少行李？那五个人得带了六包，他恨不得把我们那么大的前台摊满。你想，他六点多一直在那儿等，我们真正上班有人八点八点半才上班嘛？他去了之后，我们三个接爱的小姑娘都被他深深的感动了。爷爷特别能说回到爷爷说：“你看，我们这一家五口，这奶奶呀，我儿子儿媳妇都不灵光，就是脑袋不太灵光，有点傻的那个意思。”就我小孙子还行，我们村里人都说我这个小孙子是我跟我儿媳妇生的，村子里流言蜚语特别多。我今天来你们这儿，之所以跑这么远来做个鉴定，我就要证明我孙子就是我孙子，不是我跟我儿媳妇生的儿子。你们一定得帮帮我。你听了这话，你是不是第一反应就是应该相信的吗？然后，而且我还要做正式的司法鉴定报告，我要把这个报告拿回去给村里人看。我希望这样的留言不要再有了。我们小姑娘听得激动不已，恨不得给他鉴定费都打折。这爷爷就是也不是岁数特别大，就五六十岁的样子，就待人接物彬彬有礼，就看着就是特别老实诚实的农村小老头。然后他们就跟我学，他们说是爷爷来做，你看这爷爷多不容易的，带着这几个。<笑>一家不灵光的人，还有那么小的孙子，这么大的人跑过来就一正清白，你说这爷爷多那什么呀？你不停地跟我说，然后我就我说嗯，那我等结果出来再跟我说爷爷多有多不容易。结果出来之后，这个孙子就是爷爷的亲生孩子。你听到之后你作何感想？你是不是觉得你你被欺骗了？你就告诉我，你来做个亲子鉴定，我也我们也不会问你前因后果，你孙子是不是你儿子？你儿子是不是什么？我们不介意这些事情，你完全可以什么都不说。但是你那么之前那么的铺垫，那么的铺垫，你要向村里人以证清白，你拿上这个鉴定报告，如何向村里人以证清白呢？所以经过那件事情，我说你们千万别跟我说，千万别跟我说，谁是真的，我说我不相信，我只看最后的鉴定结果。这种事情可以作假吗？我们有过一个案子哈，这个案子更有意思。父母带着一个孩子来了，但是呢，他们不让我们现场取这个孩子的血。他说这个头发就是从这个孩子头上拔下来的，说父亲就是跟这个拔下来的头发做鉴定。我们现场看到那是个八岁的男孩，长得很好，就父母一看就是挺挺挺有气质、挺有身份的那个人啊，就穿戴得体、说话说话得体的样子。那做完鉴定，但是委托方是妈妈，我们要给委托方回电话呀。我们说那个。我们做出来结果了，这个结果是那个排出的一个结论。这女人嗯了一声，说：“但是我们有个问题要核实。我们发现这个毛发是一名女性。”说：“你们现场带来的男孩是个男孩。”这妈妈就愣了。她本来听到第一个结果的时候，应该是在她意料之中的。一般妈妈听到父子不是的，那不是很崩溃吗？她说她听到这嗯了一声。再后来再听到是个女性，她就她就急了。她说：“你等等。”然后又过了两天。他就把这个小孩又带来，他自己带来的。我们现场取了这个小孩的血，然后跟爸爸的数据不是已经有了吗？因为我们现场取了爸爸的血，一做鉴定，他们是亲子关系，就是是父亲的亲生儿子。这妈妈就崩溃的大哭，是亲生儿子还崩溃大哭？嗯，后来我们才知道，你知道为什么吗？就他呢，也是跟他老公一起创业哈。前几年呢，她怀过几个孩子，就两个孩子他都打掉了，因为他们俩创业的过程颠沛流离的，她就就觉得不是要孩子的好时机，不能给孩子一份稳定的生活嘛。然后慢慢呢，她老公这事业就有起步了，他们买了房子，他们就准备怀孕生孩子了。在这个过程中，她就去医院检查，检查的过程中意外发现她自己得了乳腺癌。做完手术之后，放化疗，然后就是医生还建议她就不要再生孩子了，因为这个。激素的变化可能会影响你这个万一癌癌症复发啊或者什么的，她就觉得哎呦我挺遗憾的，作为一个女人，我又把乳房切了，我还没有一个自己的孩子，她要整天跟她老公叨叨，她老公就说，嗯、啊，那我给你抱一个孩子回来吧，她以为她老公就说说而已哈，结果大概没过了半年一年，她老公就给她抱回来一个孩子，她就可高兴，而且是个男孩，然后她养着，越养越大，越养越大就觉得这孩子怎么跟她老公越来越像。就怀疑他，所以他才要做鉴定。他老公就说：“那咱们就是明天来要来做鉴定。今天晚上说，咱拔两个孩子头发，别给孩子取血了。说你对孩子疼爱有加的那么好的哈，孩子取血多疼啊，就还这么说。他拔了头发，然后包起来，就就给他弄好，说明天就把这头发就是咱带着孩子可以一起去，但是把这头发就人样交给人家当孩子的样本去做一下。然后他就回忆，他走到这儿的过程中，他手里就拿着样本，他把样本什么都拿出来了。”她老公就顺手，就是很自然地把样本接过来说：“你去给孩子去车里取个东西，我在这儿等你，然后咱们一起上去。”然后她可能再回去取东西，她她老公就掉包了。她老公知道这是自己的孩子，当然知道了，又不怎么会掉包呢？就是他跟外边女人生的孩子。那邓博士，嗯，你们有过错误吗？没有，百分之百告诉你的没有错误。我告诉你，最可怕的错误是把。原本不是的孩子鉴定为亲生，这是可能，因为你中国人口基数比较大，我们检测的之前检测的位点数不够，可能会把不是自己的孩子鉴定为是的，但绝对不会把是的鉴定为不是的。对，就是好多近亲，这就是为什么我们一定要询问会不会怀疑近亲。如果近亲的话，我们就不会用常规的二十多个基因座，我们直接就上四十个基因座了，就是这就是你要通过某种方式去去判断。有的人他多疑，他不怀疑近亲，他也让你用四十个微点给他做，那、啊、这个是可以选的，可选啊。人家知道，人提前做了很多功课，你说我上来就要做最精准的，最精准的是多少？四十个基因做嘛，就是把我们所有的试剂盒都给他用上。我们那会儿当时就是为了吸引客户哈，我们出了一个降价的措施，就是就是把亲子鉴定价格拦腰斩半，嗯、就是大家觉得一千多块钱做个鉴定。不挺好的吗？我们那个整个降价措施持续了八个月嘛，那这八个月里有多少例不是他的？大概也就是差不多百分之二十多了
0: 。真不知道要不要为这百分之二十的数字而感到心酸？不是你，你不
1: 要相信这百分之二十的数数数字，好多是自己的孩子，并不证能证明他就是孩子的亲生父亲啊。我碰到过一个邮寄样本的，就之前很早以前。那会儿还还给我们汇款，那会儿就没有什么这个各种码儿可以支付的那种模式啊，他就是给我们用汇款单，邮局的汇款单汇款过来了。他的汇款单起的名字你知道叫什么吗？我印象特别清楚，叫清清白白。他留的名字是清清白白，然后结果是我通知的，我说，嗯，那个这个孩子是您的，他说不可能，我为什么起名叫清清白白？这孩子绝对不可能是我的。然后就骂了我两句，把电话挂掉了，说你等着我去告你。你认为他是孩子的亲生父亲吗？哪个孩子你亲生父亲不相信这个孩子是他的？他还是邮寄的样本，偷了估计是从哪儿偷的一个样本，就是，比如说哪个女人说这孩子是你，他都不相信，他偷点样本先过来做个鉴定，他想证明自己清清白白，然后做做出来孩子是他的。就是，所以说我肯定的数据里，你也不要把它全归在肯定的范围之内。它可能根本就不是，不是，不，没跟自己家孩子做，谁知道跟谁哪个孩子做呢？对吗？你就想我每天在接触这样的案子，你希望你希望我相信爱情吗？我更相信欲望
0: 。那你从业这么长时间，有没有哪一次是发自内心的想改？但就是
1: ，你不能改，还真没有，还真没有。我不会让自己去沉浸其中的，就是我一直是作为一个第三方来看这件事情的。除了真相之外，我我不不能掺杂任何感情，我也不会，因为我见到这样的案子太多了。我有一个朋友，他妈特别喜欢看《知音。然后呢，他妈每个月都买知音。后来他跟他妈说：“你别看知音了，你去到我们邓姐的实验室待着吧。你比那那比知音里边的故事好看多了。”你看我，零五年的时候我做过一个案子，她老公说下周一就要带孩子来做鉴定，她就心里打鼓，她就带着自己的情人和她八岁的孩子来做了一个鉴定，她做个加急的，当天就知道结果了。知道结果之后，她懵了。因为这孩子是他情人的，那就不是她老公的吗？对吧？他说下周一这个事情不就穿帮了吗？他就从周五得到结果之后，就开始不停地给我们打电话，每一个接电话的人，他就向人哭一鼻子，求求你给我改个结果吧！说我就那一次，就那一次，我不是故意的，这八年来我的家庭很好，我我们夫妻恩爱，我老公对我也特别好。如果我老公知道这个结果，我这个家就完蛋了，就崩溃了。他哭了两天两夜。他白天晚上给你打电话，我们先不说烦的这件事情，真的是觉得他很可怜。但是你能给他改结果吗？不能。这事后过了一年吧，我跟我大哥说，大哥说，那给他改一下结果能怎么样？我说你怎么五十多岁人了还出这么傻的问题来来跟我说呢？我因为一个假报告，可能就会让我们这个鉴定机构就完蛋了。但是这个事情是有后续的，我们会知道这个后续也是因为。她不是哭了两天，看这个，在我们这儿改不了假报告了，她就选择了跟她老公坦白。坦白之后，她老公就跟她离婚了。她呢，又跟她情人结婚了，就相当于这个孩子回归了亲生父母的状态。她老公呢，又找了一个，然后又生了一个孩子。她为了给这个孩子报户口，她要找到我们调之前的那份鉴定报告，所以她来了。我们就好奇问了她一句，说你怎么样？她说啊，她也结婚了。那孩子跟他亲生父亲和亲生母亲生活在一起了。我他说我在离婚那一刻我就释然了，我也没问他要什么。我你看我又重组了家庭，我也挺好的，有了自己的孩子，这也是一种解决方式啊。我我我一直愿意告诉你的是真相，除了真相之外，我我不不能掺杂任何感情。这件事情，真相不会伤害别人吗？它本来就存在，至于伤不伤害谁，我我不介意。在我的生活中，很多真相都伤害到我了，我也接受了呀
0: 。在鉴定所里有没有，有没有早期的时候
1: 仍旧让你动摇、仍旧让你震撼、仍旧让你唏嘘的故事？零四年还是零五年的时候啊，也是也是很早了。我刚开始做电业鉴定一两年，然后呢，是是当当的一个就是户籍民警，他让我去，他说我这儿有个特别特殊的案子，你得来做一下。说这个爸爸在监狱，孩子呢就该上学了，没户口，然后说要必须做个鉴定，那个跟爸爸做个鉴定，这样才能给孩子报户口嘛。我去了之后呢，我先到他那个派出所，他先到他那个分局。他说你等会儿这个、嗯，孩子家特别远，他伯父呢把这个孩子带过来，他就带过来一个五六岁的小男孩你知道我印象中的男孩的手是黑黢黢的，就是那个村的。就风吹日晒，就黑黢黢的手。那那会儿、哎、应该天气挺暖和了，小孩穿的还就是破破烂烂的，还很多。手里拎了一袋什么，就是你知道那个膨化食品吗？就是我们小时候吃的那种膨化食品，就玉米面的，就是崩成那稍微有点甜味那个。那小孩拎了一袋那个东西，就来了。他就一直躲在他伯父的身后。伯父就是一个憨憨厚厚的中年男人。然后就看着这孩子，就一看他的手，你就觉得他很可怜，拎着一袋那个膨化食品。我说这是什么呀？他说，嗯，没来得及吃吃午饭，这就是他的午饭。那个有个户籍的辅警是一个女的，觉得这小孩特可怜，他就赶紧给这小孩洗了一个苹果。他说我这还有个苹果，我也没别的了，因为下午一点多了嘛，肯定是没有饭了嘛。说嗯，我这还有个苹果，你把苹果吃了吧。然后这这膨膨化食品就是说又干干的又怎么着的，你就别吃了。这小孩就苹果也不敢接，还是他伯父千恩万谢把这个苹果接过来了。然后我就给这个小孩儿采了个样，就采了个血样。然后剩下的我就开着车说跟着那个民警到他辖区的监狱里边去了。之后把他爸爸带出来，说是蹲那儿，就是就是犯人嘛，就蹲那儿。说要去给你采个血，就是采血干嘛？就说跟你儿子做个鉴定，你儿子好好上学哈。你就知道监狱里犯人他眼睛里是没有光的。一听说给他儿子做鉴定，他看你的眼神是带着光的，真的是带着光的，就是满含希望的光哈。说你也别别着急，你还有一两年就出去了哈。说你放心，你孩子好着呢，你哥哥替你养的好着呢，那你能把孩子养那么大，也算养的好着的。取完样之后就就走了，走了之后那个民警就说：“你说你回去快点做哈，这个小孩你看他是特殊情况困难，你也知道，你赶紧做，做出来鉴定结果的话，咱们就。”咱们就可以快点给他报户口嘛，我们也算解决这个疑难户的问题嘛。那我回去做，第二天我就懵了，这孩子跟的父亲没有亲子关系。然后我才打电话问我说：“这个鉴定结果出来了，没有父子关系啊？”那个派出所民警说：“不可能。”我说：“为什么不可能？”他说：“是这样，这孩子呢，孩子妈妈把这孩子生下来自己就走了，连月子都没坐就跑了。就是这个爸爸是因为别人骂他这个孩子是个野种，爸爸就是。”把人打伤了，就失手打打重伤了，爸爸进进了监狱了。你说这种情况怎么办？他说不可能，你们肯定错了。这每次都是不可能，你肯定错了。那大家第一反应就是不可能吧？你想，爸爸因为这是自己的孩子呀、啊，他听说要鉴定，要解决他孩子的户口问题，他眼里是放着光的，你能看到眼里那种光彩。结果突然发现孩子不是自己的，你说怎么办？他们家里有没有可你说他伯父还会再养他吗？不是我弟的孩子，我我是替我弟养孩子的。鉴定出来结果不是我弟的，怎么办？血缘关系对中国人特别特别的重要啊，非常重要。就是我们亲眼看到这个血亲关系，在这个过程中，尤其是父父亲和孩子的血亲关系，那是一条密不可分的中国传统儒家文化的底线。然后一八年还有一个一模一样的案子，这家变成了抚养他的是奶奶，是一个女孩，说这个奶奶得了重病。很可怜，就估计活不了几天了。他爸爸还在监狱里没出来，然后说一定第一时间告诉我们。我们哪怕给这孩子报上户口了，奶奶无论在还不在，就是至少奶奶心是踏实的嘛。这个女孩就是口齿清晰，长得也好，特别特别好，这派出所民警都特别喜欢她。说实在没人要这个孩子，我们就要了。然后我们那个。给他给给给这个派出所民警打电话说我们这个结果出来了，这孩子跟父亲没有亲子关系。派出所民警说啊，别别别别别着急，报告别记别记，我们得缓缓，我们得缓缓。你就想他会觉得这件事情多么的意外，让我们缓缓，我们想想这事该怎么办。可孩子是无辜的呀，啊、你说的这几个案子里面，我觉得最可怜的都是孩子，是孩子呀，是
0: 孩子的错
1: 。那你说他伤害了谁？他是不是也很伤害我的情感？你想起这个案子，你就会觉得不是就是你做错了，哦，对，是就是这个怎么办？对，都是这就是这样的问题啊。你说这些人这些人怎么办呢？这些孩子怎么办呢？他们老说我这什么婚姻粉碎机，破坏别人多少个家庭？我说不是这样子的，嗯，你说这个问题。它存在不存在？它存在，我只不过是用这个技术手手段，把你认为存在这个问题给揭露出来了。就是我用技术告诉你一个真相，那我是我的问题还是你的问题？你如果认为是我的问题，那你就是皇帝的新衣，对吗？你本来就在这儿，你就不允许我当一个小孩把它说出来吗？我觉得就这么简单。很多问题，只有我提出了，它可能才更快、更更有利于解决。第二，它其实是一种，嗯，就是一种警示作用，你知道吗？我说你你，与其把这个孩子养大成为这个不是这个家庭的孩子养大成为一种炸弹，你还是我我把他消灭在就是还没出生的时候，不让他成为一个家庭的隐形的问题出现。你觉得哪个更好解决呢？就是有有了个亲子鉴定的这个技术在这儿，好多人他他会收敛自己，他知道哦，我不能让这个炸弹出现，他会有更好的一个警示作用，去帮他提前解决这样的问题。我觉得更好。有一个父亲带孩子做鉴定，孩子都十六了，然后做出来鉴定就是孩子不是自己的，就我们以为父亲会很崩溃。他来了之后，他就说：“说我能不能把我儿子的数据放在这个地方？”他说：“你们相信生生恩重还是养恩重？都十六岁了，我不打算告诉他结果。我们我养育了十六年，我们是有感情的。也许有一天有人会要调用这个结果，如果他合法，他就调用。但是我选择了不知不知情。”因为你总
0: 是在这种故事的前沿，在这种人性考验的边缘，不管是你成为法医还是 DNA 鉴定师，你总
1: 是在人性的边缘。我觉得我始终保持一颗好奇心吧，就是揭秘真相的好奇心，就够了。你害怕自己麻木了吗？我不怕呀，我也相信，生出来不是这个家庭的孩子，一定有很多隐情。但是至于是不是被原谅，不是我能决定的事情。就是这么多大案子，教会我指认真理、指认真相。我我要问那些案子纠结，那我天天晚上睡不着觉。之前有一个有一个媒体采访我，开始他就站在那个位置，站在他那个位置，然后等采访了半个小时之后，发现所有人都都到了这儿。我说干嘛呀？你们刚才躲我那么远，为什么现在离我这么近？他们觉得就是做媒体已经挺让他们很多东西很颠覆了。他说：“我没想到你更让我们颠覆。”是的，如果你不踩我，你不知道这些故事。你觉得这个世界挺好的，挺平和的。你看外面熙熙攘攘的人群，天是蓝的，风刮起来是和煦的。你怎么会知道？可能不是我的。<笑>所以你怎么会知道背地里有这么多、这么多可以不为人知的东西呢？就是我给你讲一两个案子，你就觉得啊、哦，这这怎么崩溃了？这么颠覆了我的那个什么呢？不叫颠覆吧，只觉得自己离真相稍稍
0: 近了一点，离,离真实的世界稍微近了一点点。你觉得是因为本身爱情或婚姻不可相信，还是来你这儿的多少都是因为他自带怀
1: 疑来的，他的容错率就很低？那肯定是后者呀、啊。我不会一开始就不相信这些东西，对吧？我要一开始不相信这些，东西。我为什么要让自己走入婚姻呢？我也相信人间的亲情和就是挚爱亲情，我都信啊。但是我一定要搞出一些反面的东西，让你知道你太单纯了。这个世界是多元化的，不是只有相信爱情这一条路。所以我我一直说嘛，我说所有的人都要盖棺定论，就是评价我这一生。我说一定到 last minute。你在评价我这个人到底什么样的？你现在谁也不知道。就我们，我那天跟一个校友聊天我们那个校友他今年四十四岁了，他说他一直这样子，说是很多他做销售的时候，很多女孩子跟他就是抛媚眼啊、暧昧啊什么的，他都不为所动。然后我就跟他说：“我说你看过我写的那篇文章吗？我说我一个朋友五十八岁了，他在五十八岁之前一直是忠于家庭、中于孩子的。五十八岁之后，他遇到了一个一个比自己小十六岁的女人，他疯狂的爱恋这个女人，把他所有的钱都花在这个身上。”然后他说：“你这话什么意思？”我说：“你离五十八岁还远着呢。我”我说：“真的。”我说：“咱们所有人，你不要说我不为美色所动，不为什么，不为什么。”我说：“我们到 last minute， 我们盖棺定论。”就是就是人嘛，之所以为为人和动物的区别，就是你能控制自己的欲望，对吧？这就这就,就,就是一个最不一定一定能控制，<笑>就是尽量能够控制自己的欲望，我觉得是这样子的。我觉得我批评一个人最重的一句话就是没有责任心，就这个我认为是一个最严重，就是你你你看好多里边有责任心出来就不会是这样的问题，就是。这就是我最想培养我儿子的，要有一个是有责任心、敢于担当的男人。<笑>希望你的孩子是中正的。嗯，没错。所以我特别喜欢“中正”这个词，他就是不偏不倚、端端正正的这个这个意思。
0: 你你你两个孩子哎，你有没有想过说家庭改变过了？嗯、因为现在很多的妈妈会觉得，我一旦有了孩子，嗯，我就被迫要停下我的职业之路，我要做选择。
1: 我还没跟你讲呢，为什么我对我们家老大这么纵容哈、嗯？我们老大呢，出生之后，你看这个脚人说是因为他早产嘛，根骨没有降下来，就给他跟腱上划了一刀，然后他跟腱降下来，重新打个石膏，就相当于他做了一个手术。做完手术之后呢，按照人脚型的要求，他穿一双鞋，鞋中间有个棍儿，这么支撑着他，每天二十三小时都穿这个鞋，一直穿到一岁。他就是刚满月就开始折腾嘛，穿到一岁，这样不就影响了他大动作的发育？他整个发育都是慢的。然后到了一岁半，所有人都说他有问题，我就带他去医院看。我我先去儿研所，然后那个医生就问他有没有这种情况，他爸爸就说有。我说医生，你怀疑什么？医生不说，我说你说吧。医说脑瘫，然后我就带他去查，各种查，拍脑电图，要凌晨四点钟把他弄起来，然后带着他不允许他睡觉，然后给他拍脑电图之前，拍拍脑 CT 之前要喝一杯安眠药，要给他强行灌下去，要做各种检查。做完之后呢，儿研所的那个专家说是这个脑白质区有异常，嗯，怀疑脑发育低下。我当时拿到这个结果，我是周五下午拿的，我跟我老公一起去取的结果。取完这个结果，我就觉得五雷轰顶，我就跟我师姐打了个电话，我说师姐，你给我找全北京看儿童脑 CT 片子最好的老师。我师姐说你等着，然后我给我联联系到北医的一个老师，然后我们俩就从二研所开着车就开到北医门口，就在北医外边就等着，等到五点钟，我就想各种可能，我们我们家孩子怎么办，然后我老公怎么着，然后怎么样怎么样，我都想好了。我就拿着片子进去，去那个、进去之后找到那个老师，啊，说这孩子多大？我说半岁。他啊，没事这个什么什么情况，就给我解释一下。你知道吗？我这心才放下来。他奶奶不是在这儿带孩子吗？然后呢，就是我们邻居也说，奶奶也跟我说说这孩子有问题。然后奶奶回来就说谁谁说这孩子有问题，谁谁说这孩子有问题，这不跟我说的心里烦吗？你知道那种被全家人治愈。你又坚信儿子没问题吗？然后、嗯、那种时候简直是太痛苦了，为了对抗，不让他们给孩子吃药，各种对抗。然后让两个老太太，不许跟我儿子吃药，不许我我不在这时偷偷摸摸给我儿子吃药。为了我儿子学推拿，每天早上六点半以前起来，先给老大推半个小时，再给老二推半个小时，上班去。晚上回来先给老大推半个小时，再给老二推半个小时，上班去。就我们家儿子从小就是他没有吃到不该吃的药，所以他现在身体很好，身体素质非常好。他就觉得我是是我的功劳。啊。那你觉得作为一个女生没有孩子是一种遗憾吗？是遗憾，嗯、就是我有孩子，我会告诉你没有孩子是一种遗憾。就是你会看到这样一个东西，它在你的养育下，它成立成长为一个独立的个体，一天天变化。如果它比你还好，你会非常非常的欣慰。我不是说嘛，我特别感谢我们家老公给了一个我挚爱的儿子。就是你会看着这个孩子慢慢长，大，长成一个让你所喜欢的、钦佩的一个个体，就够了、啊。
0: 够即使你觉得在你的职业生涯当中见识了那么多的险恶、丑恶、基层的罪恶，包括人性的复杂，你仍旧愿意让他来到这个世界上，感受这一切。对，他有可能是
1: 感受这一切的哟。对呀、啊，是啊。这就是人生嘛！你如果一帆风顺的，觉得全都是美好，全都是爱你的人，那这我觉得这个，这个人生就就就这样子了，也没有什么意思。你去感受这里边有有有美好，也有险恶，有高潮，也有低谷，那你就体会了体会了百味人生啊！但是如果你体会过后还能、哦，我是一个积极健康的，我依然希望自己越来越好，那就够了，那就够了。你现在梦想算都达到了吗？嗯，我自己对我自己生活的要求达到了，比如说三室一厅的房子，比如说车子，就 O K O K 了。来北京的时候跟别人合租在一起，就只有一个小
0: 书桌，到现在有自己的鉴定所，嗯、好像我感觉你就没有啥改变。你觉
1: 得你这一路有啥改变吗？没有，我觉得可能我我觉得我自己会越老越努力。如果今天再让你换一个选择，你还会？嗯，我还是你还选一
0: 样的路吗？你还会
1: ？我一直在想，我一直在想，我估计怎么着都会又会成成为这条路，是吧？我觉得你让我回头再来一遍，可能以我的性格，以我的各种各种各样的方式，最后一定是这条路，你还是会做一样的选择、嗯，还是会做一样的选择，除非当年我哥没有让我报考法医专业，可能就是一切都是注定的。嗯，你现在想想，当年第一天来到这儿，跟现在我们再来到这儿。不一样，二十二十一年过去了，其实我挺感谢这个地方的，他让我学会了很多，让我把自己认识的更清楚。就我如果不来这儿，我就认为我就这辈子就是个法医了。然后我我我朋友问我说，说你说你能想象你如果一直待在西安是什么？我说我就是个中年胖大妈，<笑>生活很优越，你你你也不差钱，基本生活你有房子你有对吧？那你就自然会流于这个跟大家一样吗？就是一个普通人一样，就在人群里，你也不显眼。然后大家中年发福，你也会跟着。所以来了这个地方，尽管就是每做一个项目，每做一什么很苦的，但会让你觉得很有成就感，会让自己会觉得自己回首看我，会比以前变得越来越好。嗯，我觉得就这样就挺好的。
0: 很感谢你听到这里，我是你的思思，就在这里结束吧。也很期待你们可以在留言区跟我互动。如果想第一时间追更《闪光少女》，欢迎来微博找我玩。咱们下一期见。